1: Kainame'ye hoş geldiniz. 95 FM Açık Radyo'dasınız. Bu programı Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Güven Güzeldir'e birlikte yapıyoruz. Bugün konuğumuz Profesör Korkut Boratav. Hoş geldiniz Korkut Bey.
0: Hoş bulduk. Ee, size de ben, iyi merhabalar. yayınlar diliyorum. Hoş, hoş geldiniz abi.
2: Benden de çok sevgiler. Uzun yıllar sonra beraber olmak çok mutluluk veriyor bana da. Evet, ben de Ömer'le... E, e, Siyasal Bilgiler
0: Fakültesi, daha çok bilinen adıyla mülkiyede yıllarca birlikte meslektaşlık yaptık. Ee, farklı nedenlerle ayrıldık. Şimdi tekrar bu e, radyo programında bir araya geliyoruz. Ben de kendisini sevgiyle, sevgili kardeşimi kucaklarım. Mahkeme.
1: Merhabalar, konuğumuz Profesör Korkut Boratav lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlamıştır. Maliye teorisi yüksek lisans eğitiminin ardından asistan olarak görev aldığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden iktisat doktorasını almıştır. Araştırma alanları uluslararası iktisat, iktisat politikası, gelişme iktisadı ve Türkiye ekonomisi olarak sıralanabilir. İktisat biliminin farklı alanlarında 27'si tek ve dördü ortak imzalı 31 kitabı, bilimsel dergi ve veya derlemelerde yer alan çok sayıda makalesi, konferans, kongre tebliğleri ve araştırma projelerine ilişkin metinleri olarak 25 incelemesi vardır. Tekrar hoş geldiniz hocam.
0: Teşekkürler.
1: Peki programa şöyle gelelim. Korkut Bey siz senelerdir Türkiye'de iktisada, eğitime, öğrencilerin yetiştirilmesine, siyaset bilimine... Ee, çok emek verdiniz. Ee, yazılarınızla, söyleşilerinizle bizlere aydınlatıyorsunuz. Geçenlerde yaptığınız bir söyleşide demişsiniz ki e, Sri Lanka'dakine benzer bir bunalım Türkiye'de de gündeme gelebilir. Çünkü hem siyasi açıdan hem ekonomik açıdan benzerlikler olduğunu altını çiziyorsunuz. Belki buradan başlayalım. Daha sonra da Türkiye ekonomisinin durumu hakkında bir değerlendirme sizden rica ederiz. Sri Lanka'da olan bitenler Türkiye'ye ne, ne şekilde benziyor?
0: Şimdi efendim benim, tuhaf bir tesadüf. Ee, buna tesadüf diyebiliriz. Nedensellik değil. Bu iki ülkenin birbiriyle yakın ilişkileri yok. Yani tarihsel bağlantıları zayıf, gevşek. Ee, ekonomik yapıları ve izledikleri politikalarla siyasi son yıllarda yani 21. yüzyılın başlarından sonra e, izledikleri siyasi güzergah benzerlikler taşıyor. Siyasetle başlayabiliriz. E, bizimki biliyorsunuz 2002 AKP iktidarıyla başlayan bir süreçtir. E, yani 20 yılı e, tamamlamak üzere olan bir süreç bu. E, Sri Lanka'da. Buna biliyorsunuz Türkiye'de bu iktidarın zaman içinde gösterdiği dönüşüm siyasal dönüşüm özellikle batı literatüründe otoriterlik doğrultusunda teşhis ediliyor. Ben Türkiye ve biraz daha geleneksel sol söylemi tercih ediyorum. Ona neofasist doğrultuda diyebiliriz. Ama her ikisi de. E, kişi hegemonyasının fazlasıyla belirleyici olduğu iktidarlar. Hatta Türkiye'de buna e, iktidardaki e, e, bugünkü Cumhurbaşkanının üslubundan esinlenerek şahsım iktidarı diyenler de var. Buna tek adam yönetimi de diyorlar. Yani otoriter veya neofasist dönemin bir özelliği kişisel Ağırlık taşıyan iktidar. Garip bir şekilde Sri Lanka'da da benzer bir iktidar var. O iktidar 2015-2005'ten beri yani 17 yıldan beri süre geliyor. Bugünlerde Sri Lanka'daki devrildi. Şahıs iktidarından çok bir aile hakimiyetidir. Sri Lanka'da Raja Paksa ailesinin iki erkek kardeşi arasından Dönüşümlü olarak Cumhurbaşkanlığı ve başbakanlığın paylaşıldığı bir iktidar türü. Fakat aile o kadar çok damgasını vurmuştur ki Türkiye'dekinden de fazla. Bu iki erkek kardeşin erkek çocukları ve onların yakınları, akrabaları, torunlara kadar gidiyor mu emin değilim. Ama yedi kişilik bir Raja, Pak, Raja Kapsa'nın Aile, aile hegemonyası devam ediyor. Bugüne kadar devam etti bu yakınlarda. Cumhurbaşkanı Raca Paksa'nın ismi de Gotapaya'dır. Gotapaya Raca Paksa'nın istifaya mecbur kalmasıyla son buldu. Muhtemelen önümüzdeki seçimlerle parti düzleminde de benzer bir sonuç ortaya çıkacaktır. Şimdi tuhaf bir şey var. İki ülkede de Kritik bir dönüm noktasında bu parti veya aile iktidarları, şahıs veya aile iktidarları seçimi kaybediyor. Hemen söyleyeyim, iki ülkede de temsili demokrasi var. Temsili demokrasi Sri Lanka'da da, Türkiye'de de son yıllarda aldığı biçimde Cumhurbaşkanı'nın yürütme yetkilerini de fazlasıyla yoğunlaştırdığı, yani güçler ayrılığı sisteminin bir hayli şey ettiği aşındığı bir özellik taşıdı. Türkiye'de de bu olayın e, 2017'den e, sonra e, referandum ve anayasa değişikliğinden sonra aldığı biçimi biliyoruz. Fakat ilginç bir şekilde iki ülkede de bu iktidarlar Sri Lanka'daki parti PPP diye bilinir. Parti isminin baş harflerinden oluşan bir kısaltma. Türkiye'de de AKP iktidarı 2015'te birer seçim kaybettiler. Ee, Türkiye'deki kaybedilen seçim Haziran 2015'tedir. Sri Lanka'da da 2015'in sanıyorum başlarında iki partide seçim kaybetti. Türkiye'de ve Sri Lanka'da iktidarı kaybetmeyen bir seçim kaybı ile sınırlı kaldı. Türkiye'de bu olay terör vesilesiyle terör vesilesi kullanılarak gerçekleşti ve daha sonra yoğunlaştı. Biliyorsunuz Haziran 2015'te Aralık 2015'teki e, Cumhurbaşkanı'nın bugünkü Cumhurbaşkanı ifadesiyle e, tekrar seçim yoluyla AKP tekrar iktidara geldi. Onu iktidara getiren ana mekanizmada Haziran'la Aralık ayı arasında meydana gelen ve bir çoğunun Türkiye'de IŞİD tarafından yapıldığı aşağı yukarı kesinleşmiş olan hatta bugünlerde kesinleşen bir e, Yargıtay tarafından kesinleşen e, Gar katliamının e, nihai e, hükmü de teyit etmiştir. O terör eylemlerinin yarattığı Zincirleme tepkiler ikinci seçimin kazanılmasına vesile oldu. Sri Lanka'da benzer bir süreç 2018'de iktidara döndüler. Yani kaybedilen iktidarı bir siyasi ayak yolu, ayak oyunlarıyla tekrar kazandılar ama belirleyici etken 2019'daki yeni seçimi e, kesinlikle kazanması oldu Rajapaksa. Paksa ailesinin veya PPP iktidarının ve e, kazanmaya vesile olan olay e, seçimlerden birkaç ay önce İŞİD'in başkent Kolomba'da yaptığı bir terör eylemidir. bu terör eyleminde yaklaşık 260 küsur insan öldü çok sayıda insan e, e, yaralandı ve İç savaştan geçmiş olan bir ülkedir Sri Lanka, onu söyleyeyim. 26 yıllık bir iç savaştan geçti. Tamil azınlığıyla e, Sri Lanka'nın nüfus çoğunluğunu oluşturan e, e, Sinhal nüfusu ile oluşan gerilim, yani %75'lik çoğunluğu oluşturan Sinhal nüfus, e, Tamil kökenli ayaklanmayı şiddet yöntemleriyle bastırdı. Ama nihai iktidarı 2019'daki terör hareketlerine karşı uygulanan tepki ve o hareketleri yarattığı yeni milliyetçi dalga oldu. Sinhal milliyetçisi dalga oldu. Şimdi gelelim iktidarı tekrar güvenceye aldıktan sonra iki partinin uyguladığı politikalara ona değinebilir miyiz e, iktisat politikaları? Çünkü <gülüyor> Sri Lanka'yı ve Türkiye'yi iktisadi sorunlara sürükleyen politikalarında büyük benzerlik var. Her iki iktidar, Türkiye'de AKP, Sri Lanka'da PPP, iktidarı kaybetmemenin kritik araçlarından birinin bu terör vesilesini siyasete taşıdılar. O ayrı otoriterleşmenin siyasi yapıya yansımasının ayrıntılarına girmeyelim. İzleyicilerimiz bunu biliyor büyük ihtimalle. 2017 referandumu anayasa değişikliği 2016'daki darbe teşebbüsünün yarattığı o, o halin olağanüstü halin yarattığı ortamın referanduma taşınması anayasa değişikliğinin olağanüstü hal ortamında otoriterleşmeye adeta yeşil ışık getirecek şekilde revizyonu ve sonunda e, Türkiye'nin işte bugün sıkıntı çektiği bu e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen tuhaf sistemin oluşumu. Ama iktisadi boyutu benziyor. Her iki iktidarda Türkiye'de AKP ve saray büyümenin ne pahasına olursa olsun sürdürülmesine karar verdi. Sri Lanka'da da seçimi ekonomik büyüme, canlanma ve refah sloganlarıyla kazandı. PPP. Yani iç savaşı kazanan bir genel kurmay başkanının cumhurbaşkanlığına getiren seçimdir 2019. Yani bugün kısa bir süre önce sarayı terk edip e, Ülkeden kaçan Gotapaya'nın Cumhurbaşkanlığa gelmesi 2019 seçiminin yarattığı hem terör ortamı hem de vaatlerle, ekonomik vaatlerle. Sri Lanka'da pro politikayı bütçe pompalamasıyla hayata geçirdiler. Yani birdenbire bütçe açıklarını canlandırarak, yükselterek ekonomiyi Büyüme patikasına taşımaya karar verdiler. Ama Sri Lanka Türkiye gibi dış açık veren bir ekonomi. Hammande ihracatçısı sanayileşmesi neoliberal modele e, erken geçen Asya ülkelerinden biri olduğu için tıkanmış e, temel ekonomik tüketim malları madde ve tarımsal ürünlerin bir önemli bir bölümü dışında İtal ediliyor ve dış iç piyasanın pompalanması dış açığı tırmandırdı. Türkiye ve AKP iktidarı özellikle 2016'dan itibaren 2015'ten sonra Türkiye'ye dönen dönük sermaye akımları daraldı. AKP iktidarını ayakta tutan temel mekanizma 2003'le 2007 arasında dünya ekonomisinin çok canlı uluslararası sermaye hareketleri ortamına denk gelmesi oldu. Bu ortam uluslararası finansal krizin 2009 ve 2016'daki kesintisiyle bitmedi. Çünkü Batı Merkez bankaların finansal genişlemeyle bu iki yıllık kriz ekonomisinin kesintisini telafi yolunu tuttular ve Türkiye'ye yeniden uluslararası serma hakimleri canlandı. Türkiye 2010-2015 arasında yani 2010'u izleyen uluslararası finansal krizin son bulduğu parasal genişlemenin batı merkez bankalarından çevre ekonomilerinde taştığı bu 5 yıllık dönemde her yıl ortalama 60 milyar dolar yabancı sermaye girişinden yararlandı. AKP bu ivmeye kendini teslim ederek özel ekonomi politikaları izleme ihtiyacı duymadı. 2002'de devraldığım neoliberal modeli 2015'e kadar ödünsüz sürdürdü. Ta ki demin sözüne ettiğim seçim kaybı sonunda daralan sermaye hareketlerini. Çünkü Batı'nın pompaladığı sermaye hareketleri 2013'ten sonra kısıtlanmaya başladı. Türkiye'ye bu 2015'te etkiledi. Tam seçimi kaybettiği yıl. 2015-2020 arasında ortalama sermaye hareketleri girişi 2016'dan başlatalım. 60 milyar dolardan 30 milyara indi. Bu dış ivmenin Tıkanması Türkiye'de finansal genişlemeyi kredi pompalaması ve düşük faizlerle sürdürme yöntemine sürükledi iktidarı. Bu yöntem IMF'nin Türkiye'de 2015'e kadar aşağı yukarı ödünsüz uygulanmış olan finansal istikrar ilkelerinin ihlaliyle gerçekleşti. Hepiniz biliyorsunuz, dinleyenler biliyor. Bu programı yöneten, izleyen sevgili e, e, radyo yönetici arkadaşlarım. ve Biraz önce e, sohbeti başlatan Güven Güzeldere de biliyor. E, i̇ktidarın, özellikle sarayın, Cumhurbaşkanı'nın meşhur düşük faiz tutkusunun Türkiye'ye yarattığı likidite genişlemesi ucuz faizle Para pompalama, kredi pompalaması Türkiye'yi aşağı yukarı Sri Lanka'dan bütçe açıyla sürüklenen süresde benzer bir tıkanma noktasına yaklaştırdı. Sri Lanka'da kritik dönem dönemeç e, bu senenin e, başlarında oldu. 75 milyon dolarlık bir tahvilin faiz ötemesi, faiz ödeme vadesi karşılıksız bırakıldı. Güvence için verilen 30 günlük süre de tükendi ve tem- temerrüt ilan edildi. Hemen şunu izleyicilerimizin bir bölümü biliyordur. Genellikle temerrüt bir ekonominin bir borç krizine sürüklenmesi için Devletin temerrüte uğraması gerekir. Temerrüt ödenemeyen borç demektir. Vadesi geldiğinde ödenemeyen bir borç temerrüt haline sürüklenmiştir. Ve iflasa kadar götürer. Eğer e, tüccarsanız ya iseniz hatta uç noktada banka iseniz mevduatı karşılayacak e, kaynakları tüketmişseniz e, iflasa kadar gider. Bir ülkenin iflası ise hazinesinin temörüde uğramasıyla ilan edilir. Sri Lanka'da bu ilan 75 milyon dolar bir hazine tahvilinin faizinin ödenememesiyle ilan edildi. Türkiye'de o aşiye gelmedik ama 3 tane döviz krizinden geçti. Birincisi 2016'daki parasal pompalamanın ilk tıkanışı 2018'in ağustosunda oldu. İktidar, Saray iktidarı ve o zamanki Maliye Bakanı ödül verdi IMF ve neoliberal parasal istikrar politikalarına 3-4 puan faiz yükseltildi ve bir yıl, bir buçuk yıl yüksek faizle parasal daralma izlendi. Ama yetmedi çünkü Devam etmesi gerekiyor. Türkiye seçim takvimine girmiştir. Dolayısıyla parasal daralmayı uygulamadı finansal genişleme cari açığı artırınca ikinci bir borç krizinin ortamı nasıl engelledi, engellendi? İzleyicilerimiz hafızalarını yok, yoklarlarsa hatırlayacaklardır. 128 milyar dolarlık Merkez Bankası rezervi eritilerek dövizin yukarı çıkıp bir döviz krizinin patlak vermesini önlemek için Merkez Bankası rezervleri eklendi eritildi. Ne zaman son buldu bu konjonktür? 2020'den 2021'e geçerken hükümet e, e, tıkanma noktasını eriten, eritilen rezervler daha fazla erteleyemedi. Yıl sonunda yeni bir kriz ortamı doğdu. Merkez Bankası Başkanı değiştirildi. Yeni başkan 4 puan yükseltti yine faizleri. İşte 2020'nin sonuyla Mart 2021 arasında iktidar ufukta yeni bir seçim ortamı yine görülüyor. Artık önümüzdeki seçim ortamı takvime göre 2023'te, 2020'de küçülmeyi göze alamıyor. Dolayısıyla yine finansal genişlemenin başlatılması lazım. Yüksek faizlerin aşağı çekilmesi ve de pompalamasının kredilerin özellikle şirketlere dönük kredilerin tabiatıyla tercihli şirketler gözetilerek. Veyahut Batman'ın eşiğine gelen, döviz krizlerinde Batman'ın eşiğine gelen şirketler kurtarılarak kriz ortamının büyüme sürecine yansıması önlenmeliydi. İşte 2021 yılı bu yeni süreçle sürdürüldü. Yeni Merkez Bankası Başkanı aşağı yukarı 5 ay sonra değiştirildi Mart'tan ve Eylül'den itibaren Merkez Bankası'nın değişen başkanı 3-4 ay yüksek faizlere dokunamadı. Eylül'le Aralık arasında 4 puan daha aşağı indi. Ve Aralık'ta üçüncü borç borç demeyelim. Borç krizine henüz gelmedik. Üçüncü döviz krizine Türkiye sürüklendi Aralık'ta. Şimdi o konjonktürü yaşıyoruz. Kritik soru şudur. Sri Lanka'daki gibi bu döviz krizi bir borç krizine sürüklenecek mi? Yani Türkiye temerrüte mahkum mudur, ertelenebilecek mi? Faraza yeni seçimlere kadar ertelemek mümkün mü? Hükümet büyümeyi en azından sürdürmek istiyor. Faizleri düşürmeden şirketleri iflasa sürüklenmesini engelleyerek büyüme ivmesini canlı tutmak istiyor. Ama Bıçak sırtındadır çünkü Türkiye'nin dış kırılganlıkları fazlasıyla yoğunlaşmıştır. Onun için bu kriz gündemdedir. Kesin bir şey
2: söyleyebilir miyiz? Bilemiyorum. Peki, Korka, şimdi, pardon. Hadi, ben bir tek küçük soru soracağım yani aslında çok büyük sonuçları olan ama bu sözcü gazetesine de verdiği şey de Korkut abi bu demeçte demeçte dediği bir söyleşi de işte kapsamlı politikalara ihtiyaç olduğunu yazmıştın oradan Emre Deveci ile yap, verdiğin mülakatta bu ağır bir bölüşüm şoku da yaşanmakta olduğunu ve yani bundan kapsamlı politikalara çok neoliberal yapıdan çıkmak için kapsamlı politikalara ihtiyaç olduğunu ve sermaye hareketlerinin sıkı ve sistemli bir şekilde denetlenmesi gerektiğini bunun gerçekleşip gerçekleşemeyeceğini nasıl görüyorsun bir onu sormak istedim yani çok birkaç dakikamız var ancak çok kısaca bir de yani daha dün Aslında bu Johns Hopkins Üniversitesi Ekonomi profesörü Steve Hanke'de Twitter mesajıyla TÜİK'in yani Türkiye i̇statistik, i̇statistik, kurumu. istatistik Kurumu'nun hesaplamalarının hayal ürünü olduğunu, bunun ne kadar daha sürdürülebileceğini, onun da kendisinin de bilmediğini söylemişti. Ne diyorsun gelecek evet.
0: için? Steve Hanke Türkiye'nin geçmiş
2: krizlerini de
0: iyi bilir. 2000 2001 krizi öncesinde uygulanan enflasyonla mücadele programının yöntemlerinde benimseyip Türkiye'ye öneren insanlardan birisidir. O, o orada uygulanan program ağır maliyeti olan, sosyal maliyeti olan bir programdır ve 2001'de AKP'nin 2002-2001'deki krizin ağırlaşmasının sonucu 2002'de AKP'nin iktidarı devralmasına katkı yapmıştır. Ağır toplumsal bunalıma sürüklenmesi ekonominin. Şimdi hmm. biraz önce de, sevgili Ömer Madra bana e, hatırlattı. E, Türkiye şu anda ağır bir bölüşüm şoku içindedir. Dikkat edin. Ekonomi küçülmedi. Niçin bu kadar ağır bir kriz algılaması var? İstatistikler bize şunu gösterdi. Sevgili Ömer e, 2016 ile 2022'nin Martı arasında milli gelirden ücretlilerin aldığı pay 8 puan erimiştir. Evet. Ekonomi %4 büyürken ortalama bu 5-5,5 yılda milli gelirden ücretlilerin emeğiyle yaşayan büyük çoğunluğun aldığı payın 8 puan erimesi bu sınıfın önemli katmanlarının mutlak yoksulluğun sürüklenmesi anlamına gelir. İşte kriz budur. Toplumsal algılama bu yoksullaşmadan kaynaklanıyor ve bölüşümü bozan ana mekanizma da son dönemde enflasyon olmuştur. İşte şimdi karşımızdaki problem şu sevgili Ömer Madra. Ne yazık ki şu anda Enflasyonu daha ağır sosyal maliyetler ödemeden önleme araçlarını kim üstlenecek? Çünkü eğer bir ödemeler dengesi krizi eşiğine gelinirse, Sri Lanka'daki gibi temerrüde sürüklenirse ekonomi. Bakın kısa bir hatırlatma yapayım. Ali Babacan bunun Sri Lanka'ya hiç referans vermeden... Bir şey yaptı, bir tespit yaptı. Dedi ki ülke iflasın eşiğindedir dedi. Ali, Ali Babacan bu konuları iyi bilir. Finans sistemiyle işli dışlı olmuş Türkiye'nin aşağı yukarı ekonomisini ekonomi bakanı olarak 12-13 yılın önemli bölümünde yönetmiş bir insandır. Şunu söylüyor. İflas parayla bile benzin ve mazot bulamamaktır. 6 saat ve 10 saat elektrik kesintisi demektir. Doğalgaz kıtlığıdır. Sanayinin durması, esnaf dükkanlarının kapanması, kilit vur- vurmak zorunda kalınmasıdır. Çiftçi toprağını ekemeyecek, pazarda tezgahlara sebze meyve gelemeyecek. Aşağı yukarı Sri Lanka'yı belki de hiç algılamadan bugün Sri Lanka'nın taşıdığı ortamı betimliyor. Bunu önlemek için çok ciddi önlamlar içeren bir radikal onarım programı lazım. Bir evet, kere... daha
2: süreyi de bitirdik korku evet, abi.
0: Evet. Yani, ciddi onarımı vurgulamakla bitireyim efendim. Çok
2: teşekkürler. Peki.
1: Özlem Hanım'ın bir sözü vardı. Benim de vardı ama bir başka sefere bırakalım. Çünkü zamanımız bitti. Çok teşekkür ederiz. Bundan sonra ne olacağını hep beraber göreceğiz herhalde. Bugün Konuğumuz Korkut Boratav'dı ee, bize e, Hindistan Yarımadası'nın ucunda küçük bir ada olan aslında ve Türkiye'den çok farklı bir ülke olan Sri Lanka'da yaşanan ekonomik krizlerle Türkiye'nin içinden geçtiği ekonomik krizin arasındaki benzerlikleri anlattı. Çok teşekkür ediyoruz Korkut Bey.
2: Çok teşekkürler Korkut abi
0: Evet teşekkürler.